0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. února. S papežem Františkem v Mexiku. Rodina není překonaný společenský model, řekl papež František na setkání s mexickými rodinami ve státě Čapas.
1: Dnešní program Apoštolské cesty zavedl papeže Františka do státu Michoacán, kde slavil mši svatou s místním duchovenstvem a zasvěcenými osobami.
0: S těmito body papežské návštěvy v Mexiku vás seznámíme v dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer. Vraťme se nejprve k událostem, které následovaly po včerejším mši svaté pro domorodé komunity v San Cristobal v jižním mexickém státu Čapas a odehrály se ve večerních a nočních hodinách našeho času ze sportovního stadionu, kde probíhala eucharistická slavnost, odjel papež František na biskupskou kůrii v historickém centru města, kde poobědval s představiteli místních domorodých komunit.
1: Ze San Cristóbal de las Casas se papež František vrtulníkem přemístil do Tuxla Gutiérrez. Na tamním stadionu pak proběhlo setkání s rodinami. Místní ordinář arcibiskup Fabio Martínez Castillo představil svatému otci čtyři rodiny, které přinesly svá svědectví. První promluvil postižený 14-letý chlapec Manuel. Vyprávil o své nemoci, která jej postihla v pěti letech, ale také o tom, jak jeho nemoc přispěla k probuzení víry v celé rodině a o evangelizaci, o kterou se pokouší ze svého invalidního vozíku. Prosil papeže o modlitbu za mladé lidi, kteří žijí často bez naději v budoucnost a jsou poznamenáni následky násilí.
0: Druhé svědectví přednesla rodina, která se představila ve třech generacích. Přítomní prarodiče prožili v manželství 50 let a své děti i vnuky učili životu ve víře a lásce. Františka prosili o modlitbu za svou vlast, zasaženou bídou a nezaměstnaností. Třetím hlasem bylo slovo páru žijícího v nesvátostném svazku. Humbert uzavřel před 16 lety občanský sňatek s Lucy, která tehdy byla rozvedenou matkou tří dětí. Spolu mají dalšího dnes už 11-letého syna. Mluvili o svém životě a o skupině rozvedených a znovu sezdaných párů, která jim pomohla nalézt cestu k církvi, přestože nemohou přistupovat ke svatému přijímání. Mluvili také o své charitativní práci a angažovanosti v životě církve.
1: Poslední svědectví podala 52-letá Beatrice, svobodná matka s několika dětmi. Vyprávila o svém životě poznamenaném už v dětství odchodem otce od 12 člené rodiny a citovém strádání, které se snažila vyvážit mnoha vztahy v době dospívání. Přestože měla několikrát možnost jít na potrat, nikdy to neudělala a vychovala své děti sama. S boží pomocí se mohla být ze všech těchto bitev vítězně a zjistila jsem, že pravé štěstí není v tom, co nabízí svět, ale v nalezení lásky otce, milosrdenství v církvi a odpuštění hříchů v Kristu, dodala. Prosila papeže o modlitbu za posilu pro tisíce žen, které stojí před dilematem, zda jít na potrat. Petru v nástupce se ve své promluvě nejprve obrátil k těm, kdo podali svá svědectví. Vyjádřil vděčnost za to, že před schromážděním otevřeli dveře svých domovů a svého života. Nejprve se obrátil k Manuelovi.
0: Oslovil mě výraz, který si použil, dodávat odvahu jako postoj, který si přijal po rozhovoru s rodiči. Začal si dodávat odvahu své rodině, přinášet odvahu mezi své přátele a dodáváš odvahu také těm, kdo se tady zhromáždili. Děkuji ti. Myslím, že právě to chce duch svatý vždycky činit mezi námi, dodávat odvahu, dávat nám důvody k tomu, abychom nepřestávali sázet na rodinu, snít a budovat život, který má charakter domova a rodiny. Máte tuto odvahu.
1: Právě to je Boží postoj. Kdykoliv se zdálo, že je vše ztraceno, Bůh nacházel nové formy naděje, dodával člověku odvahu. A ptáme-li se, proč musíme odpovědět, protože jeho jméno je láska, nezdíštní dar, oddanost a milosrdenství, pokračoval papež František. On je schopen uzdravit naše srdce a opakovaně 77krát nás vybízí, abychom začínali znovu. Svatý otec se v této souvislosti vrátil k problému osamělosti, o níž mluvila
0: Beatrice. Pokud si dobře vzpomínám, Beatriz řekla, byl to boj vždycky obtížný, kvůli nejistotě a osamělosti. Kolikrát si na tebe ukazovali a posuzovali tě jako tamtu? Pomysleme na všechny lidi, na všechny ženy, které prošly tím, co zažila Beatrice. Nouze, nedostatek, velmi často chybějící i nezbytné minimum. To vše může vést k zoufalství, k pocitu silné úzkosti. Tím spíš pokud máme na starost děti. Nouze neohrožuje pouze žaludek, i když to není málo. Ale může ohrožovat dokonce i duši. Může brát motivaci, sílu a pokoušet nás k vybírání alternativních cest vedoucích ke zdánlivým řešením, které jsou ale nakonec k ničemu. Ty, Beatrice, si byla statečná. Děkuji ti. Jsi Beatrice.
1: Děkuji. Ze zestavu osamělosti a nouze vedou dvě cesty, pokračoval dále papež František. První jsou zákony, které mají chránit každou rodinu a zajišťovat jí životní minimum, přístup ke studiu a důstojné práci. Druhou je osobní pomoc a nasazení druhých lidí. Petrův nástupce pak obrátil pozornost k dnešní tendenci spochybňovat a oslabovat rodinu.
0: Má se za to, že jde o model už překonaný, pro nějž není místo v naší společnosti, která pod záminkou modernosti stále více upřednostňuje systém založený na izolaci. Všimněme si, jak do našich společností, které se označují za svobodné, demokratické a suverénní, proniká ideologická kolonizace, která je ničí. Stali jsme se ideologickými koloniemi, které ničí rodinu, jádro rodiny, která je základem každé zdravé společnosti.
1: Kopeš František pak vztáhl na rodinu své výroky o církevním společenství. Dávám přednost zraněné rodině, která každý den usiluje o lásku, před rodinou a společností, která je nemocná ve své uzavřenosti, pohodlnosti a strachu z lásky. Dávám přednost rodině, která se stále znovu snaží začínat, před rodinou a společností, která je narcistní a dává přednost svému luxusu před dětmi, pokračoval svatý otec. Poukázal navrázčitou tvář stařečků, kteří spolu prožili 50 let a připomenul, že důležité není nemít v rodině žádné spory, ní nekončit den bez smíření. V závěru pak vyprávěl příběh o vrázkách.
0: Vzpomínám si na svědectví jedné slavné herečky, když jí bylo téměř 60 a začínaly se viditelně objevovat vrázky. Doporučili jí kosmetickou úpravu, aby mohla dobře pokračovat v práci. Její odpověď byla zcela jasná. Tyto vrázky mě stály spoustu práce, úsilí, mnoho bolesti a jeden celý život. Nedotknu se jich ani omylem. Jsou to otisky mojí historie.
1: S manželstvím je to stejné, dodal papež František. Brázky a jezvy jsou plodem věrnosti lásce, která není vždy snadná. Láska není snadná, řekl v závěru svatý otec. Setkání s rodinami uzavřelo společné obnovení manželského slibu.
0: Dnešní den a poštolské cesty zavedl papeže Františka do zeměpisného středu Mexika a jednoho z epicenter tamního organizovaného zločinu, spolkového státu Michoacán, do kterého dosud žádný papež nevstoupil. Petrův nástupce slavil při hlavním městě Morelia, někdejším Valadoridu, a odpoledne promluvil k mladým lidem. Stát Michoacán nechválně proslul jako bašta mexických drogových kartelů. Od začátku takzvané drogové války mezi vládními jednotkami a narkotrafikanty stojí v centru debaty a násilí. Podle neoficiálních údajů, které se neopírají o soudní výnosy, níbrž o policejní statistiky, si drogová válka za posledních 15 let vyžádala 100 tisíc úmrtí. Dalších 25 tisíc lidí je nezvěstných.
1: Vnitřní dynamiku tohoto krizového stavu popisuje rakouský politolog a vyučující Mexické univerzity Andreas Schädler.
0: To jsou vyšší čísla než v jiných diktaturách 20. a 21. století. Mnozí analytici poukazují na strukturní příčiny jako nerovnost, chudobu, násilí v mnoha oblastech, včetně rodin a škol. Avšak strukturní příčiny nemohou vysvětlit tak dramatický nárůst tohoto jevu ve velmi krátké době. Politologie proto upozorňuje na politiku spolkové vlády Mexika, která do války proti drogovým kartelům poslala armádu, čímž vyvolala skutečnou drogovou válku, aniž by zároveň vylepšila právní systém. Vojsko se zaměřuje na usmrcení nebo zatčení drogových bosů, čímž odstraní špičku kartelů, ale zároveň rozvíjí spirálu násilí. V současné době je do drogové války zapojeno na 40 až 50 tisíc vojáků a lokálních policistů, kteří samozřejmě podléhají korupci a mění strany.
1: Obchod s drogami přitom jasně souvisí s obchodem s lidmi. Odhaduje se, že ročně zmizí v Mexiku na 20 tisíc migrantů. Co může v takové situaci dělat církev?
0: Myslím, že hodně. Existuje totiž objektivní a subjektivní stránka věci, tedy jak se o ní mluví či mlčí. Podle mého soudu existuje v Mexiku všeobecná tendence tento problém potlačovat. Nejenom ze strany vlády, která se snaží světu prodávat prosluněné mexické pláže, níbrž také ze strany širokých vrstev společnosti. Převládá představa, že násilí je věcí kriminálníků, která se slušného občana netýká a o kterou se nekompetentní a skorumpovaný stát nestará. V takové situaci tedy může papež promluvit do svědomí a silně tak zaučinkovat. Mexická církev se modlí za oběti a slaví za němše, čímž dosud působí spíše jako soukromé místo útěchy. Samozřejmě existuje také menšina jejich členů, kteří aktivně pozvedají hlas. Kněží a řeholnice patří k nejodvážnějším lidem, kteří něco aktivně dělají pro migranty. Kdyby se jejich počet díky papežské návštěvě zvýšil, byl by to skutečný úspěch.
1: Soudí rakouský politolog působící v Mexiku. Slova papeže Františka s dnešním šesvaté, kterou slavil spolu s kněžími, řeholníky a řeholnicemi, zasvěcenými osobami a seminaristy v Morélii, skutečně burcovala místní církev z rezignace. Kdo však chce riskovat a měnit věci, musí se nejprve naučit říkat Otčenáš. zdůraznil svatý otec i hned v úvodu svého
0: kázání. No somos ni queremos ser nunca empleados, Nejsme ani nechceme být funkcionáři božství, nejsme a netoužíme být zaměstnanci Boha, protože jsme posláni mít účast na jeho životě, jsme pozváni ke vstupu do jeho srdce, které se modlí, žije a říká Otče náš". Co jiného je naším posláním, než říkat svým životem Otčenáš.
1: K tomuto otci se denně obracíme modlitbou, neuveď nás v pokušení, pokračoval Petrův nástupce. Jaké pokušení však k nám může přijít z prostředí, kterému dominuje násilí, korupce, narkoobchod, opovrhování lidskou důstojností, lhostejnost vůči utrpení a křehkosti? Jaké pokušení můžeme stále znovu zakoušet vzhledem k realitě, která vypadá jako nezrušitelný systém? Tázal se dále.
0: Myslím, že bychom to mohli zhrnout slovem rezignace. Vzhledem k této realitě nás může přemoci jedna z oblíbených zbraní démona, kterou je rezignace. Rezignace, která nás paralyzuje a brání nám nejenom jít, ale také razit cestu. Rezignace, která nás nejenom děsí, ale také nabádá, abychom se zabarikádovali v našich zákristých a zdánlivých istotách. Rezignace, která nám brání nejenom zvěstovat, ale brání nám velebit. Rezignace, která nám nejenom brání plánovat, ale také riskovat a měnit věci. Proto, odčenáš, nedej nám podlehnout pokušení. No
1: ve chvílích pokušení je velice užitečné sáhnout do naší paměti, doporučoval papež, aby zdvihnul na tomto místě odkaz prvního biskupa Mičoakánu. Kastilský právník Vascováskez de Quiroga přijel roku 1530 do Nového Španělska z císařského pověření, aby posílil úřední vládu tamního místokrálovství. Osm let později jej papež Pavel III. jmenoval biskupem a pověřil územní organizací do Diecézí, které by respektovaly situaci domorodého obyvatelstva.
0: Spolu s vámi chci vzpomenout na tohoto hlasatele Evangelia, známého také jako Tata Vasco, jako Španěla, který se stal Indiánem. Realitu v níž žili Indiáni, Půre Pečas přibližuje slovy. Byli prodáváni a týráni a jako tuláci sbírali na tržištích ze země odpadky. Bolest utrpení jeho bratří se stala modlitbou a modlitba se stala konkrétní odpovědí. Tím si mezi indiány vysloužili jméno Tata Vasco, což v jazyce Purepecha znamená tatínek, otec, táta. Připomenul papež v
1: závěru homílie. Ze stadionu v Moréli se papež odebral do místní katedrály, kde pozdravil děti, nemocné a staré lidi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: tu Jezus Kristus.